0: Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde, sou o Dalmon e hoje vamos falar de algo que agrada a todos, Agrava, agrada veganos, ovo-lacto-vegetarianos, vegetarianos, agrada low-carne, agrada galera da maromba que adora uma vitamina de abacate, hoje vamos falar um pouco aqui, passaremos pelo abacate aqui esse... Esse, essa fruta ainda usada por todos nós
1: É sobre isso <risos> É uma fruta que entrega muito pra gente Gorduras saudáveis Olá, eu sou o Ares E pra acompanhar o Dalmão nessa refeição Extremamente saudável e deliciosa Nós vamos conversar sobre não só O que a vitamina de abacate tem Mas o que guarda o caroço dessa fruta também Olha, e tem muitos segredos
0: dentro do caroço de abacate E não esqueça come abacate bem.
1: <risos> a partir de agora você está sintonizado na Rádio Hudson nas Ondas saber. AM somos quase um tsunami eu preciso
0: saber isso parece normal, mas nós já primeiro os primeiros
1: aqui a gente toca o lado B do pop e de vez em quando ouvimos até o
0: disco ao contrário Mais uma vez começamos o episódio falando de algo que tem seus louros, tem o seu sucesso, tem o seu público cativo, tem a sua função no belo quadro social, entretanto, ainda não é o Harry Potter como queríamos que fosse. Apesar desse livro ter tido uma
1: divulgação bem interessante, inclusive foi distribuído para as escolas públicas, né?
0: ainda assim... Não é todo mundo que conhece, mas deveria conhecer, porque é uma obra incrível. Eu até mudaria a frase, ainda assim, não é todo mundo que conhece, para quase ninguém conhece. <risos> Infelizmente. É um sonho no caroço do abacate. Livro de Moacir clear Esse homem, por quem eu sou apaixonado, me casaria e teria dois filhos. Isso! <risos> <risos> Moacir Sclier é um autor renomadíssimo, mas também que pouca gente aclama do jeito que deveria ser aclamado. Ele tem alguns prêmios Jabuti. Ele escreveu o meu livro preferido, que eu já li várias vezes, que é A Mulher Que Escreveu a Bíblia. Esse livro, inclusive, é o vencedor do Jabuti de 2000. E o meu segundo livro preferido, que é o Manual da Paixão Solitária, venceu o prêmio Jabuti de 2009. Ou seja, o homem é premiado, ele é aceito pela Academia de Letras Brasileira, que é uma coisa bem fechada. Ele entrou em 2000, se eu não me engano. Ele tem... Mais de 70 livros escritos. tem entre, esses, entre os trabalhos dele, os mais comuns são romances e novelas. Ele escrevia para adolescente e para adulto. Escrevia conto. E o homem ainda era médico. Ainda era médico, <risos> pós-graduado em Israel.
1: E é de origem judaica. Né? A família Sim. dele é de imigrantes judeus que vieram para o Brasil. Ele nasceu em Porto Alegre em 1937. E essa temática da, da, da migração, da imigração ela tem muito peso nas histórias que o Moacir Clear conta, né? Ela acaba sendo o ponto de fundo de várias histórias
0: dele, inclusive dessa, do é, Sonho do Caruço do Sobretudo, ele, ele aborda isso muito quando é livro infanto-juvenil. É, eu vejo muito na obra dele também a busca pela iconoclastia. Ele quebra símbolos, ele quebra mitos... Então, eu acho isso bem legal na obra dele. Mas é, uma das características é essa que o Hades falou. Ele aborda bastante o tema. Inclusive, o Sonho do Caroço do Abacate tem uma apresentação, um prefácio feito por ele, em que ele cita dizendo que é, nem todas as histórias dele são biográficas, mas que todo escritor começa é, buscando referências na sua própria vida, sim. Então, sim. que muitas das histórias dele tem sim um fundo é, de vivência uhum. da adolescência, da, da primeira fase adulta, e que só depois ele aprendeu a criar personagens que eram realmente completamente é, a parte da vida dele. É, ele diz que ao longo do
1: tempo o autor naturalmente vai se distanciando e vai conseguindo captar outras questões, né, outras características na construção desses personagens. Mas eu acho, com um pouco que eu conheço da, da história né, do, do Moisés Clear, que um sonho no caroço do abacate tem muito dele ali e muita visão dele de mundo, né? E de uma visão de mundo tanto contemporâneo, digamos assim, como ele via na época que o livro foi lançado, né? Ou, ou depois que ele escreveu também o prefácio desse livro para lançamento, mas também do como ele via naquela época, essa evolução ao longo do tempo, né? De, da, da infância dele ali para essa é, essa contemporaneidade, porque a gente estava vivendo ali no final, no início, meados dos anos 90
0: e depois inícios dos anos 2000. E para fechar o currículo desse homem, ele tem diretamente um Nobel de Literatura. Graças às aventuras de Pi, que é um plágio de Max e os Felinos, que é um livro infanto-juvenil de Maurice Clear. é a princípio esse plágio não foi aceito, né? As pessoas diziam que era só uma coincidência. Mas no final, depois de muito processo de discussão. Pedro <risos> no. Pé, gritaria! <risos> <risos> Aí, finalmente, a, a, aconteceu do, do autor das Aventuras de Pia assumir que oh. ele. Se inspirou. Se inspirou num autor latino-americano. Se inspirou. É, é a mesma tem história. Tem muita gente <risos> se
1: inspirando em autores latino-americanos, né? E aí a gente vê. É a faz sucesso história. lá
0: fora. É a mesma história e é isso. Foi uma fraude!
1: A gente está lendo esse livro numa versão bem simplesinha. Esse livro foi disponibilizado para as escolas públicas através do Ministério da Educação. Então, muita gente teve acesso ou deveria ter tido acesso a ele na escola. Eu, infelizmente, não tive. E eu fico pensando se eu tivesse lido essa, esse livro na época da escola, o quanto ele teria sido importante para enfrentar todos os problemas que eu acho que muitos jovens enfrentaram na escola, como bullying e tal.
0: Eu também não tive esse prazer de ler, mas depois... Eu trabalhei bastante com ele nas escolas públicas de Volta Redonda, com os meus alunos. Li muito esse livro em quase todas as escolas que eu trabalhei. Eu usei esse livro como uma um guia.
1: E essa edição é de 2003, então provavelmente eu estava na escola nessa época Nós e poderia ter. Na escola e
0: provavelmente tinha em nossas salas de, de, de leitura, mas na época as coisas eram um pouco diferentes. Para lembrar, esse livro é foi lançado em 1995 pelo Maurice Clear. E em 1999, lançaram um filme baseado nesse, nesse livro. O filme se chama Um Caminho dos Sonhos. Tem a Mariana Chimenez, tem a Thaís Araújo, num dos papéis principais. Então, assim, é só pra gente ter uma contextualização de como ele tem o seu marco cultural no Brasil, mas o quanto a gente negligencia a arte, até mesmo como consumidor. Digo, a sociedade mesmo, como consumidora de arte no Brasil, acaba negligenciando o seu patrimônio cultural. Um sonho no caroço
1: do abacate conta a história de um casal judeu que vem pro Brasil fugindo do que iria se tornar a Segunda Guerra Mundial. Quando eles saem lá da região onde eles moravam, ainda não tinha começado a guerra, mas a ascensão do nazismo já estava presente. Alguns tanques de antissemitas já iam até a região onde eles moravam para fazer, enfim...
0: Uma ronda. Absurdo zero. Era uma, já era um espectro do nazismo. Inclusive, esse livro foi escrito em 1995 pelo Mocis Clear, e nas próprias palavras dele, o personagem diz que eles comentavam o seguinte. Isto vai passar, diziam. Hitler não é o primeiro maluco a chegar ao poder. Fala muito, mas não cumprirá suas ameaças. Porque é, existia muito nessa época, né, historicamente a gente sabe disso, a ideia de que a democracia defenderia os direitos de todos e que essas, entre aspas, muitas aspas, maluquices de Hitler não agrediria, não, não se tornariam violências. Não encontrariam
1: um campo fértil, mas não foi isso que aconteceu. A gente sabe o que, que a história reserva pra gente, né?
0: exatamente
1: Mas aí eles não conseguem convencer toda a família, na verdade a maioria decide ficar né, na região onde eles moravam, região da Lituânia, salvo engano. Mas esse casal decide então vir para o Brasil. Mas como é que eles decidem vir? Primeiro que o pai desse casal, né, o pai, no caso era pai e mãe depois, mas o homem desse casal... Ele dizia o seguinte, ah, vamos, uma vida melhor, mas ele só conseguiu convencer a esposa a vir para o Brasil depois que ele disse que aqui tinha açúcar e frutas em abundância. Porque era uma coisa que não era comum, principalmente na aldeia onde eles moravam, onde eles enfrentavam uma pobreza extrema, muita miséria. Fruta era algo muito difícil de se ver. E aí ela disse que, olha, tem fruta, mas tem abacate porque abacate para ela simbolizava a fruta da realeza, era muito raro, ela nunca tinha comido. Então eles vêm para o Brasil, ele diz sim que tem abacate, muito abacate aqui, mas diz para convencer, porque nem ele sabe se tem mesmo. Eles entram no navio, é uma viagem super complicada, ela tá grávida, enjoada, você imagina como foi a turbulência dessa história toda. Quando chega no Porto de Santos, ela vai comer o quê? O bendito do abacate. Come o abacate com casca e tudo. Aí vocês imaginam como é que a experiência foi agradável, não é mesmo? Aí
0: a, a, a outra tem a pachorra de dizer que não gostou do abacate. Comendo com casca, quem que vai gostar, né? É, ela
1: não disse que não gostou, mas também não gostou, cortou, mas não gostou, né? Ficou aquela história, mas foi, é, mas foi frustrante pro casal. E essa frustração vai acompanhar eles ao longo de toda a vida, eu acho, né? Ao, ao longo do, do, do caminho deles, que não é tão doce quanto eles imaginavam que o abacate seria. Quanto ela imaginava que o abacate seria, né? Então eles montam uma vida no Brasil, ele começa vendendo gravata, depois ele vai crescendo, monta uma loja. E eles têm filhos. Um desses filhos é o Mardo. Dá mão que sabe o nome.
0: É Mardo Kill. É O que aconteceu? O pai dele queria fazer uma homenagem ao seu avô, né, que se chamava Mother Só que como eles chegaram aqui e Mother era um nome incomum pra época, é, o Escrivão achou melhor ele colocar um nome que fosse mais abrasileirado, que fosse mais fácil pros brasileiros lidarem com o nome, e ele achou que Mardoqueu era um nome mais abrasileirado.
1: Mas seguindo então, o Barco é... O livro vai contar a história dessa família ali. Tem um filho que é desajustado, que é o filho mais velho, que já é da, da, da algazarra, da malandragem. E tem o Mardo, que é o do meio ali, tem mais duas menininhas mais, mais novas. Só que o Mardo, apesar dele ser um menino extremamente inteligente, ele não tava indo bem na escola. Não gostava muito das aulas, fugia das aulas para a pra biblioteca para ler... E aí o pai...
0: E eu me identifiquei com isso, porque também reprovei um ano na escola, porque eu fugia da escola pra ler.
1: Crianças não façam isso. Leiam, mas não fujam das aulas. E aí, o pai começa a ficar preocupado, porque ele tá cabulando as aulas, tá fugindo das aulas, não tá assistindo aula, e ele vai buscar conselho com quem? Com quem? Com quem? Com um banqueiro, ou um bancário, porque não deixa isso muito claro ali é na um história. É um bancário,
0: ele é gerente de banco.
1: É, pois é. E aí... O cara lá, que é o bancário, ele fala pra ele, ó, oh, tá precisando de disciplina, esse rapaz tá precisando de disciplina. E aí o pai decide então tirar o filho da escola judia onde ele morava e levar ele pra uma escola católica, escola de padre, só pra menino. E aí então o Mardo vai muito contrariado, mas mais contrariado que o Mardo, tava a mãe dele, porque não queria de jeito nenhum que o filho saísse da escola tradicional, né? Da escola que é. mantinha a tradição deles. E aí você imagina, né? Todo o trauma que ela carregava de saber que a família dela que ficou lá na Europa, morreu Vítima do nazismo nos campos de concentração. Então ela tinha um apego à tradição muito grande. Mas o pai decide então que o filho precisa de disciplina e ele tem que ir para a escola católica. O Mardo vai para a escola católica, encontra lá o pai Otero, o pai não, o padre Otero, que é um padre que parece que tá querendo, é mais progressista, está querendo abrir a, 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 as, as portas do colégio para pessoas com tradições diferentes, com bagagens culturais diferentes porque ali só tinha aqueles jovens de famílias burguesas e tal, e todos católicos, então botou o um menino judeu lá no meio deles. Aí você imagina a recepção, né? Foi calorosa e muito amistosa, só que não. Então, o Mardo começa a conviver ali com aqueles garotos, não é bem recebido, é super mal recebido, na verdade, sofre bullying é, ele carrega também muita culpa, né, do que o povo dele teria feito a Jesus Cristo, aquela história toda. E isso é jogado na cara dele ali pelos seus algozes ali pelos seus é, é, colegas de escola. E ele está ali vivendo um, um verdadeiro inferno na escola, né? Até que um dia entra um novo aluno, Carlos. Carlos é um menino negro de óculos. Os dois, naturalmente vítimas de opressão dentro daquela escola, se juntam formam uma amizade, uma cumplicidade. Um dia, Mardo vai é, pra casa do Carlos, né? E lá ele conhece a Ana Lúcia, que é a irmã do Carlos mais velha. E aí, filho? É aquele love, aquele amor de primeira, quando os olhos fecham e a boca saliva. Não sei porque eu pensei nisso, mas foi o que me veio na cabeça. E ele fica louco na Ana Lúcia, e eles acabam realmente engatando um namoro depois de um tempo. Eles vão pro cinema, lá no cinema rola aquele flerte, papapá, e ficam, e beleza. E aí vai, é, é, cria-se um, um, um amor, um romance entre eles. Não vai ser fácil, né? A família dela fica muito preocupada, porque o Mardo é um menino branco, judeu, com uma outra vivência, de uma outra, de uma outra esfera cultural. E ele sabe muito bem, a família dela sabe muito bem o que é conviver, passar por esse preconceito todo. O pai dela é, é advogado, né? E ele fica muito preocupado como essa relação vai se desenrolar. Depois dessa conversa, que para ele já é desanimadora, bem difícil, ele vai para casa e enfrenta os pais. Principalmente a mãe, extremamente tradicionalista. É, que diz que não é racista, mas traz muito do racismo estrutural, é, replica o racismo o tempo inteiro, e ali ele não consegue se encontrar, porque você imagina, né? ele já é perseguido por ser judeu, e no, no próprio laço, no próprio berço familiar dele, ele também não é aceito porque ele namora uma menina negra. E aí no meio dessa história toda, o, a, as pessoas na escola dele, os alunos, ficam sabendo... Desse relacionamento. E aí que o negócio fica mais pesado. E certo dia o Carlos, que é o irmão da Ana Lúcia, amigo do Mardo. Leva uma faca para a escola. E aí, assim, o mais difícil é que ele acaba sendo vítima de violência, de agressão. Tem um traumatismo craniano. Mas isso também acaba aproximando a família do Mardo. Da família da Ana Lúcia do Carlos. E resumindo a história. No final das contas, eles são convidados para um almoço na casa... Do, do, da família da Ana Lúcia E aí a sobremesa desse almoço é um sorvete Mas não é um sorvete qualquer, é um sorvete de abacate E a mãe do, do Mardo experimenta o sorvete de abacate E fica apaixonada pela receita, apaixonada pelo sorvete de abacate E aquilo ali transforma de alguma forma a relação deles todos
0: Eu acho o Marcius Clear incrível não só porque o texto dele é divertido, eu sempre me divirto muito lendo o que ele escreve, ele sempre trabalha muito com um bom humor, mesmo tendo emoção no final, ele tem uma vibe meio Paulo Gustavo, você uhum. tem muito humor durante o livro, mas sempre tem um momento de emoção, de... de, de... De você se emocionar, seja por uma coisa triste que aconteceu ou seja por uma coisa realmente calorosa, é, carinhosa que tenha acontecido. O que fica mais claro ainda em outro livro dele, que é A Mulher Que Escreveu a Bíblia Sim. que eu acho que esse ar dele, então como fica, fica mais, mais, mais profundo. profundo. E, e aí Sim. o que eu gosto muito é que nesse livro especificamente, ele sempre trabalhou na, nas obras dele essa coisa da desconstrução de, de ideias, né da quebra de estigma da, o lance que eu falei, que eu gosto dele, da iconoclastia que ele tem, né, é por exemplo, da mulher que escreveu a bíblia, ele quer destruir essa ideia da, da, da sabedoria de Salomão, quer destruir esses mitos bíblicos e tal é, no, na, no manual da paixão solitária é o mesmo princípio que ocorre ali e aí quando você lê o, o, o sonho no caroço do abacate ele tá falando justamente sobre como funciona, como é horrível a, a existência do preconceito, a existência do racismo dentro da sociedade. E eu gosto porque ele é um homem assim que, francamente, se a gente não for anacrônico na leitura desse livro, porque a gente tem que lembrar que ele escreveu isso, em, ele lançou isso em 95, então su vamos supor que ele tenha escrito isso entre 94 e 95, ele fala sobre questões que atualmente são discutidas, por exemplo, da mãe do, do Mardo, que ela reproduzia racismo, em uma determinada, uma determinada cena, ela fala justamente aquele lance que muita gente já comentou, já, já denunciou né, publicamente, que é falar que ela, gost... ela não era racista porque ela gostava muito da dona Tereza. Então certo. ela tinha uma amiga preta, por que, que ela seria racismo se ela tinha uma amiga preta? E ela e... ainda
1: diz que a Tereza. A própria Tereza diz que ela sabe o lugar dela. Isso. Né? E como se é, o lugar de, opri... De, opri... de oprimida fosse o lugar que cabia a Tereza, que a Tereza ah, já tinha aceitado aquilo ali. Na verdade, a Tereza era vítima da opressão então, toda e nem tinha noção isso. disso, né?
0: Então é uma, é uma discussão que ele traz em, isso em 94. Eu, eu achei isso assim de uma. De uma... Tão à frente do tempo dele, né, porque embora ele fosse judeu e sofresse os preconceitos, como judeu, que aqui também era bem pesado, é, ainda é um pouco, porque eu venho de uma família cristã e, e eu já vi isso dentro de casa, então assim, na época era um pouco mais pesado, e, e, e embora ele seja lido como um homem branco, ele conseguiu ser antirracista nessa época, ele tava fazendo um texto antirracista. E, e, e assim, obviamente que eu falei, por que que eu citei o anacronismo? Obviamente que ele usa termos que já, já foram denunciados como termos que não devem ser mais usados, referidos a pessoas negras, a pessoas pretas, como elas se independente de como elas se identifiquem, que não devem ser mais utilizados esses termos. E ele usava, mas isso é porque ele estava num outro tempo que em 94, 95, esses termos eram. não eram denunciados, não, não parecia que era ofensivo. Um, um dos pontos que eu acho importante desse livro é esse: é como que um homem branco. Étero, cis, lá em 94 conseguiu escrever um livro antirracista. Eu acho
1: importante também falar sobre a empatia, né? Sobre o fato dele conseguir se colocar no lugar do outro por também vir de um lugar de opressão. Ele também sente... E, e aí, assim, a história do Mardo, ele também nasceu aqui, né? Assim como o Moisés Clear nasceu em Porto Alegre, ele nasceu em São Paulo, já em solo brasileiro, mas eu não sei até que ponto essa tradição, é, essa 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 história, essa bagagem da família foi tão presente na vida do Moses Clear. Eu Acredito que muito porque a gente vê presente nos livros dele. Mas na história, né, na vida do Mardo, ela foi muito muito presente, né? E ele sabia disso. Ele sabia porque ouvia da mãe dele o medo que ela tinha do nazismo e o medo que eles, é, o, o medo que eles tinham por ser diferentes do que eles poderiam sofrer. Isso ficou muito mais claro para ele quando ele foi para um ambiente que não era um ambiente dele. Quando ele sai daquele círculo ali, dos amigos, do bairro onde muitos judeus, muitos imigrantes moravam, e vai estudar numa escola onde ele é a minoria, e na verdade ele é o único, aí ele entende como é realmente ser oprimido. Acho que ele consegue perceber ali claramente como é ser rechaçado por ser diferente. É. Ele deixa isso muito claro, inclusive, no final, quando ele fala que, assim como o pai dele, apesar de não ter passado pela miséria, pela fome, ele teve uma jornada, assim, de, 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 de violência, de, de ele usa outros termos, mas de preconceito, de exclusão. Então, ele conseguiu captar isso, e quando ele encara outra história, né? outra vivência, outra... Outra, outra trajetória, mas que também tem ali um laço, um elo, que é essa rejeição, que é esse preconceito. Eu acho que ele se coloca no lugar, ele entende. Cara, é isso aí, ele tá passando a mesma coisa que eu tô passando.
0: É, e, e é legal também que ele não é ele não é muito vislumbrado, na minha opinião, porque ele denuncia também a intolerância existente nos grupos oprimidos, porque o bairro que ele morava, se não me engano, se chamava Bom Retiro. Uhum. E era um bairro judeu, como o Hades comentou. E o que, que acontece? Ele comenta que, é, por conta da grande opressão que grupos acabam sofrendo, eles se fecham em seu próprio grupo e, por conta de se fechar em seu próprio grupo, eles acabam se tornando intolerantes a qualquer coisa externa. Isso acontece mesmo. A gente, por exemplo, que, que, é, que é LGBT, a gente, às vezes, acaba se fechando dentro de uma, dentro de uma bolha, seja virtual ou, ou na vida real, LGBT, e quando algo externo a gente chega, às vezes a gente fica, não, não tô dizendo que é o um mesmo nível de preconceito com opressão, mas a gente tem uma certa é... a gente se resguarda, a gente tem uma certa a gente cria um muro com que Sim. chega diferente dali desse grupo LGBT porque nos assusta. É, e a cada mesma coisa agressão aconte... que a gente
1: passa, cada violência que a gente passa, vai
0: construindo um tijolinho desse muro, que né? Que separa. E a mesma coisa aconteceu, já que os judeus eram tão é, mal recebidos em qualquer lugar ao redor do mundo. Mesmo quando eles vinham para o Brasil, eles vinham, eram recebidos, mas iam para um bairro onde tinham só judeus, eles tanto que eles ficaram hospedados na casa de amigos que eles já conheciam, que eram judeus também, e lá só tinha judeu, que viviam suas vidas de judeu, que viviam sob seus dogmas, sob seus costumes, e qualquer coisa que viesse de fora daquela bolha, daquele, daquele, daquele bairro, era pra eles algo estranho. E aí surgia o preconceito com qualquer coisa externa. E aí por isso que a mãe dele, é, é, ele mostra, né, o Moisés Clear constrói uma mãe racista, até pra demonstrar isso mais claramente. O pai dele, por ser um vendedor, né e, e ter conseguido galgar financeiramente, né acender socialmente um pouquinho só, mas acender socialmente é, como vendedor, aí eu acho que por ele ter conversado com muita gente, lidado com muita gente, é, é, a lida dele era com pessoas, ele é já, já construído como um personagem que era mais tolerante. tolerante. Tanto que ele que lutou, bateu o pé, que o filho ia estudar na escola católica, porque não importava essa coisa de ser judeu, católico ou um bandista. Inclusive, ele cita isso no texto. Então, o pai dele era mais aberto a, ao intercâmbio cultural. É, já a mãe tinha essa, essa coisa mais fechada. A mãe dele era uma espécie de beata do judaísmo, né? E, e, e aí, enfim, é, é, eu acho que o que mais me encanta nesse livro é justamente o Moacir trazer à luz, seja com, seja com total é, é, plenitude ou com alguns erros, ele trazer à luz a discussão a respeito dos preconceitos, do racismo. Isso, isso pra mim, é, é uma pra mim, assim, é a coisa mais bacana que existe dentro desse livro. Mas existem outras coisas legais no livro, que foi o que o Hades comentou. Quando, você, quando contextualiza o sofrimento dos judeus dentro de uma família, ou seja, personifica aquilo, você cria essa afinidade com os personagens e se fala de como é brutal a morte deles, a cena que a mãe dela, dele comenta sobre a morte de toda a família... É, o final do, do livro, quando faz o link com o caroço do abacate, uhum. é, quem não chora tá morto por dentro, porque ela simplesmente comenta que é, o caroço do abacate ela guardou por muito tempo, depois que ela comeu o primeiro abacate, quando ela chegou no, no Brasil, porque quando ela terminou de comer, ela falou assim, será que a parte boa tá no caroço? E ela disse que ela decidiu não comer porque o caroço era muito grande, então ela não aguentaria morder e comer. E aí ela começou a chorar. E o, o Mardo percebeu que, na verdade, o que fazia ela chorar é que o caroço do abacate e o abacate em si representava tudo que, ele, tudo que ela perdeu. Representava o luto eterno que ela viveu na vida dela por ter perdido toda a linha familiar dela. Por todos aqueles que morreram, por todos aqueles que passaram fome, por todos aqueles que foram mortos em, em fornalha enfim é, é bem triste é um discurso bem bem bonito eu acho que o caroço do abacate
1: o abacate em si representava a esperança de dias melhores para ela é, ela queria e ela veio para o Brasil em busca do tal do abacate né em busca de um abacate doce é que era a fruta da nobreza da realeza e Isso. o que ela encontrou aqui na verdade foi muito diferente do que ela esperava então guardar essa semente do abacate esse caroço do abacate era a esperança de que assim em algum lugar tem uma vida melhor tem uma vida doce pra mim e pra minha família a gente veio em busca disso e aí ela só encontrou essa doçura quando misturou o abacate com açúcar que ele também dizia e numa sobremesa que foi entregue a ela pelos seus iguais Isso. e com todas as diferenças que a gente sabe que tem e que pesam muito, mas que compartilhavam ali de problemas muito parecidos. Talvez é, eles, os dois, é, eram povos, eram pessoas rejeitadas à margem da sociedade naquele momento. Então, quando a a, ela... a margem
0: ideologicamente, porque ideologicamente, ambas as famílias tinham um sucesso financeiro na história.
1: Sim, sim. Então, quando ela recebe de outra pessoa, quando ela recebe do outro Aquilo ali é uma troca muito grande e uma aceitação. Eu acho que é até mútua também, porque existia também, não da outra família, uma, uma, uma rejeição da, da família Suja, mas uma preocupação né, do que poderia ser aquela relação ali, principalmente representada pelo Mardo, e pela Ana Lúcia. Eu só então, queria deixar uma coisa importante aqui que o, o Dalmon falou algumas vezes em relação ao Moisés Clear, né? Da gente ler de forma. não ler o, o livro anacronicamente, a gente tem um cuidado de entender a época em que o livro é escrito, isso vale para qualquer obra. E é muito importante a gente ressaltar e exaltar, sim, o Moisés Clear, que é, era um homem é, que naquela época ali já trazia à tona um debate e que, assim como muitos homens. Brancos, héteros deveriam fazer, ele usou todo o espaço que ele tinha, toda a visibilidade que ele tinha para tratar de um tema tão importante. Então isso que é interessante, né? Ser antirracista é usar o seu lugar, o seu espaço, a sua visibilidade para falar sobre.
0: É por isso que eu acho esse livro muito, muito curioso, porque na verdade, na minha opinião, ele acaba sendo um livro bem mais focado no antirracismo, porque ele foca muito na história dele com o Carlos e depois com a Ana Lúcia, que é com quem ele namora do que, na verdade, uma discussão sobre o, anti o antissemitismo. Porque, uhum. na verdade, é, ele, ele fala sobre, sobre o racismo da visão de um judeu que é lido como branco no país, entendeu? Ele não toma o lugar, ele não fala como uma pessoa que sofreu racismo. Não, isso, é muito, isso é muito bem construído ali.
1: Então, gente, só digo uma coisa pra vocês. Moça Sklier... Tem muito para ensinar pra gente. É um homem à frente do seu tempo, com certeza. A gente teve perdas muito tristes, eu acho, pro, pro Brasil nos últimos anos. No início dos anos 2000. Mais
0: feliz para essas pessoas que foram. Porque é. a gente que se tivesse vindo é. agora não estaria feliz.
1: Mas eu acho que tornaria a gente um pouquinho mais feliz. Mas eu acho que daí tem uma geração nova também que tem que fazer o seu trabalho. E eles deixam pra gente essas lições e essas pérolas tão lindas. Que, com certeza, um sonho no caroço do Abacate é um desses exemplares, assim. Então, leiam, é um livro curtinho, gente. Uma hora e meia a gente pegou, lê o livro da Baliatina. menos até... de uma
0: hora e meia, uma, é. hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, você termina ele. Ele é uma novela, na verdade. Ele é. não é um romance, né? Muito bom, muito legal. Infelizmente, a nossa transmissão chegou ao fim. Espero que você tenha entrado
1: na nossa frequência.
0: E que nenhum ruído tenha te atrapalhado tanto assim.
1: Entre em contato pelas redes sociais, deixando suas dicas e sugestões e também críticas, por que não? Um beijo, até o próximo episódio.
0: Muito obrigado, querido ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Beijo no coração.